0: Así que que bueno, con Yogi ni te quedas. Hola Cris, ¿qué tal? Bienvenido. Dame un segundito que pongo aquí a grabar grabar toda la, la historia. Un segundito solo mientras esto arranca o no arranca. Hola, ¿qué tal Javier? Hola Indy Bueno Bueno, pues... Parece que ya está todo ¿Qué tal? Bueno, repito Vamos de nuevo, Yoguini, bienvenida Indy, Javier, Carla ¿Cómo estáis? Bienvenidas al ciberdiario Digo bienvenidas porque hoy hay mayoría Al menos ahora al principio que Ya sabemos que, que la gente se va uniendo Ahí con, con cierta timidez Pues bienvenidas y bienvenidos Cris y Javier también aquí al ciberdiario Hoy día sorpresa porque está siendo un desastre mi día, está siendo un desastre Menos mal que el ciberdiario es esa válvula de escape todas las tardes aquí en España Mañanas para para vosotros, para vosotras, ahí en, en Latinoamérica Porque llevo un día de locos Llevo un día de locos empezando con actualizaciones en el ordenador en el peor momento posible Es decir, cuando tienes que empezar a abrir el espacio El maldito ordenador decide que es hora de actualizarse Y por eso hoy hemos arrancado un poquito más tarde Pero es que además, hoy tengo... no tengo guión Hoy no tengo guión porque ha sido un día de locos Grabando allí en la radio Pero aunque no tengo guión, tengo noticias, Yogini que me está pidiendo que le abra el micro y se lo abro ahora mismo y así por lo menos me dices si tu nombre es Yogini o no, porque eso debe venir de yoga, ¿no?
1: Hola David, buenos días, buenos días a todos. No, mi nombre es Gaby, pero en redes sociales me puse Yogini para que puedan identificar todas mis redes sociales, así me pueden encontrar Yogini Urbana.
0: Ah, pues muy bien, muy bien. Algún día tengo que atreverme con el yoga, ¿eh? (risa) <risa> Un día tengo que atreverme <risa> Pues bueno, se va uniendo más gente Va llegando Argenis, Va llegando Carlos Va llegando Carolina, David eh, A ver quién más tengo por ahí abajo Ahora el móvil no me deja interactuar Pues vamos a hablar de Apple Vamos a hablar de Apple Porque, porque, porque Hoy eh, a través de nota de prensa Apple ha revelado una cosa que que no solo es maravillosa sino que es algo que yo creo que son los primeros en hacer y es que van a implementar un sistema de autorreparación de los iphone lo cual es la locura <risa> porque me imagino que en vuestros países igual que aquí en españa reparar un iphone te cuesta un riñón y parte del pulmón con lo cual es es una auténtica locura lo que cuesta y Apple pues lo que ha presentado es ese servicio que se llama Self Service Repair, o sea, reparación auto self service o no sé cómo traducirlo, lo del self service porque es algo internacional y todo el mundo entiende y lo que te va a hacer este programa es que podrás acceder a las piezas originales de tu iPhone y también a las herramientas que ellos mismos utilizan para que puedas reparar tú mismo el iPhone en tu casa. Me parece que es un paso muy interesante. Es un paso muy interesante, no tanto para los que tienen servicios de reparación o quien tiene un negocio que se dedica a eso, pero es muy interesante porque las horas de trabajo cuando se trata de reparar estos dispositivos son gustosas, son caras. Y de esta forma, pues, te vas a poder reparar tu iPhone en casa. De momento, lo ponen en marcha a principios de 2022, solo en Estados Unidos y solo para los iPhone 12 y 13. Pero entiendo que esto lo van a ampliar. Lo van a ampliar porque, si lo pensamos fríamente, los iPhone 12 tienen un año, los iPhone 13 han salido hace unos nada, un mes... ...y salvo accidente, no es muy normal que se rompan estos dispositivos... ...pero, pues iPhone más antiguos... ...yo por ejemplo, sabéis que tengo aquí una amplia colección de iPhones... ...bueno, los tengo todos en realidad... ...y hay alguno, por ejemplo, que tiene la batería cascada... ...hay algún otro que, bueno, pues tiene el botón de volumen... ...el micrófono... ...y a mí me encantaría trastear, abrirlos... ...con un esquema que me diga cómo se tienen que abrir con unas instrucciones que me digan cómo tengo que hacer las cosas y me encantaría poder repararlos, ¿no? Y seguramente a un precio bastante asequible. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Desde México, que además vas a venir a vernos aquí a España, que lo sé.
2: Hola, David. Exactamente, ya estamos a menos de un mes. Ya
0: pronto, pronto, pronto. Bueno, pues me alegro mucho de tenerte aquí, María, ah, Carolina, que también nos está pidiendo la palabra. Ahora te abro el micro mientras se nos une Mirka, AXL, Carlos, Emilio, María, Teresa. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido Enzo también. Entonces, como os decía, pues está muy bien este, este programa. Yo no he oído nunca de ninguna marca que se haya atrevido... A vender a particulares sus componentes originales para reparar los teléfonos. Con lo cual, pues yo creo que es una, una apuesta valiente y que puede crear tendencia, como en muchos otros casos. ¿no? ¿Cuáles son los módulos? Y esto ya es otra información que os voy a hablar de memoria de un estudio que leí este año. Los módulos que más se reparan en los dispositivos, en los iPhone, son la pantalla la batería y la cámara entonces yo entiendo que empezarán por ahí que te ofrezcan una batería original una pantalla original es muy interesante y es muy interesante porque ya sabemos que hay reparaciones más económicas o componentes más económicos mejor dicho pero a la larga no acaban de funcionar muy bien sobre todo la parte táctil de la pantalla entonces estoy contento de que hagan esto tengo ganas de que llegue aquí a España si llega antes a alguno de vuestros países porque aquí tenemos gente de México, de Colombia de Bolivia, de Perú pues si llegara antes a alguno de vuestros países pues estaría genial que nos contarais la experiencia si es que os habéis atrevido a a reparar el iPhone momento silencio mientras (ríe) cambio Cambio de palo Cambio de palo porque El Black Friday está aquí a la vuelta de la esquina Lo sabéis, lo sabemos todos Nos están machacando Y de qué manera con el dichoso Black Friday Yo debo reconocer que Ya es cansino el tema del Black Friday Y sobre todo aquí en España He detectado ya empresas Que lo que hacen es Manipular los precios para el Black Friday Y cuando digo manipular me refiero a subir el precio ahora en estas fechas para que luego con el descuento que te hacen te quede prácticamente igual que el precio que tenía anteriormente. Es decir, no hay ningún tipo de descuento o es un descuento mínimo pero te lo están vendiendo como un gran descuento. Esto lo sé porque sabéis que me gusta mucho la tecnología, que me paso pues todo el año mirando cosas, comprando cosas y normalmente pues como soy un comprador bastante responsable lo que hago es que algún producto concreto que quiero comprar lo que hago es que voy miro el precio tengo una especie de planning y digo bueno pues en tal mes o en tal fecha en este comercio o en esta tienda online he visto este producto más barato Y yo me lo voy guardando y cuando llega esa fecha Pues hago la inversión Esa fecha no tiene por qué coincidir con un Black Friday Con un Cyber Monday o con cosas de estas Tiene que coincidir Con que mi economía me lo permita ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es planificar las compras A lo largo del año Y de esta forma pues no gasto Más de lo que debo ni de lo que puedo Permitirme Pues ahora con el Black Friday me empiezan a llegar Ofertas de tiendas en las que, a las que estoy suscrito a su newsletter, tiendas online con ofertas extraordinarias de productos que yo ya tenía anotado el precio y oh sorpresa pues si algo valía 100 euros ahora cuesta 125 pero en el Black Friday te cuesta 100 euros y te quedas como con un poco de cara de gilipollas como decimos aquí en España porque te das cuenta de que te están tomando el pelo, ¿vale? y te están tomando el pelo de mala manera Además, aquí en España eso es ilegal. Eso es tan ilegal como que puedes denunciarlo. Lo que ocurre es que, claro, para denunciar eso tendrías que tener, en este caso, tendría que haber hecho un pantallazo en su momento y haberme dado cuenta de que nos toman el pelo. Me ha pasado con dos comercios online, uno de ellos muy conocido y, sinceramente, me me siento muy timado. No os voy a decir nombres porque... Está feo decirlo, pero sí he enviado su correspondiente reclamación vía email diciéndoles que en tal fecha ese producto costaba lo mismo que ahora me estáis vendiendo con descuento del Black Friday. O sea que por lo menos no seáis tan bobos de anunciar esos productos. Por otro lado, por otro lado hoy, un, hoy, como os decía, he estado grabando en la radio, en la cadena SER, y un compañero, uno de los técnicos, me decía que pues hay tiendas físicas en las que te dicen, oye, espérate, porque esto que quieres comprar va a estar en oferta en el Black Friday. Y eso, pues oye, les honra. Y con esto no es que quiera yo ahora hacer, ni mucho menos una apología de que olvidemos comprar online y nos vayamos a tiendas físicas pero ojito con las tiendas físicas porque no están muertas que nos hemos digitalizado ya hasta un extremo que yo casi ya no voy ni a comprar el pan (risa) bueno, eso es una exageración y es una broma pero es que ya hasta el supermercado estamos haciendo la compra online porque ya un paquete de folios dices, vamos a ver, se lo pido a Amazon y es absurdo pedirle un paquete de folios a Amazon, pero es que hemos llegado a un punto en algunos casos, y yo me incluyo, en el que todo lo compramos online, pero ojito porque es que luego resulta que te vas a una tienda física y tienen precios más bajos que en Amazon por ejemplo y te pones a analizarlo y dices, hombre, tiene sentido porque Amazon al final nos está repercutiendo en el precio del producto pues los gastos de transporte los gastos derivados de las numerosas devoluciones y suma y sigue. Entonces, de alguna forma tienes que tener beneficios, ¿no? Así que, bueno, ahora viene el Black Friday. Quizás mañana podríamos hablar del Black Friday, si os apetece, o el viernes, bueno, todavía queda porque es el viernes de la semana que viene, ¿no? Pero os podría. ¿Podríamos hacer un ciberdiario solo hablando del Black Friday? y de daros pautas para que no os timen, como a mí, que no me han pillado de casualidad, pero me siento estafado aunque no haya comprado nada, sinceramente Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola,
2: David, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí Buenos días, hace mucho que no Bueno, más bien buenas tardes y creo que son buenas noches para ti, ¿verdad?
0: Para mí son, sí, buenas noches y para (risa) ti deben ser buenos días ¿Dónde estás tú? ¿Desde dónde? En
2: México
0: En México México también (risa)
2: Y media de la tarde. Oye, ahorita que estabas hablando de los precios se me hizo muy interesante. Porque mis hijas, tengo dos niñas, no sé si ustedes conozcan la tienda Miniso, venden muchas cosas chinas y coreanas o japonesas. Digo, te hacen creer que la tienda es japonesa, pero es más china que nada, ¿verdad? Este, <ríe> y pues venden muchas como cositas así, como que la hacen la tienda, ver la tienda muy bonita, muy moderna. Eh, Y venden cosas muy baratas, así como para el el cuarto, la oficina, eh, cables de celulares, eh, todo en colores muy pastelito, así muy bonito, entonces a mis hijas les encanta ir. Y estaban muy emocionadas porque pusieron una promoción de tres por dos, o sea llevabas tres cosas, lo que quisieras de la tienda y pagabas dos. Entonces, mis hijas, aprovechando la oferta, pues siempre andan buscando, obviamente nunca falta el cable, un cable de celular extra, ¿verdad? Y pues son niñas, entonces compran los cables donde sean, y, y ahí vienen como con monitos y figuritas muy bonitas. Entonces, dijeron, ay, mamá, pues nos llevamos uno. Entonces, pues digo, si quieres aprovechar la promoción, pues más o menos compras tres cosas, este, más o menos del mismo precio. Pues resulta que no te, no te echo mentiras, estuve a punto de tomar la foto y digo, pero ¿qué voy a hacer con ella? Eh, al reverso de la, eh, llevaban dos cosas de doscientos y tantos pesos. Y la tercera era como un cargador eh, de esos power banks, les llaman, para cargar tu celular o el iPad en donde estés, si es que necesitas carga. Y decía atrás, 350 pesos. Y está así como que un, po- un poquito raspada el precio, como con un dedo, una uña, lo han de ver raspado. Y dije, pues es normal, ¿verdad? Ya son cosas que quieren sacar, pero digo, pues es útil. Entonces, a la hora que lo llevamos a la caja, resulta que el precio del artículo estaba en 400 pesos en vez de 350. Y yo, ¿pero cómo? Y me dice el chavo, no, es que fíjate que este tipo de artículos subieron el precio. Yo dije, claro que no, o sea, subieron precisamente lo que estás diciendo, o se acaban de subir el precio, les valió M porque me regreso, checo los demás artículos, yo casualmente agarré el que estaba mar, eh, marcado con, con un rasguñado, pero los demás estaban con un plumón rojo así vilmente, este borrado el precio. Yo dije, no, oye, digo, de todas maneras no les quité la ilusión a mis hijas y les dije, oigan, pues ya agarren lo que van a agarrar y nos vamos, pero ¿qué robo?
0: Pues sí, bueno, en España esto no se puede hacer hasta el punto de que si cometen un error que ocurre a menudo en el etiquetado, pues un producto que cuesta 10 euros, por ejemplo, pero lo han etiquetado con un precio inferior, por ejemplo, 8 o 5 o lo que sea, están obligados a vendértelo por ese precio, aunque esté erróneo, aunque esté mal, perdón, y digan, no, es que ha un error, da igual, este es el precio que habéis marcado y tienes que vendérmelo, aunque pierdas dinero. Es tu problema. La próxima vez estarás más atento. No solo ocurre en España, eso es una normativa europea que afecta a todos los países de aquí, de la, de la Unión Europea. Gaby.
1: ¿Qué onda, David? Ah, te quería decir, mira, yo creo que en Amazon aquí en México es distinto. Yo sí veo mucho Mucha ventaja en este e-commerce. Por ejemplo, todo, yo, yo adquiero muchos productos de tecnología por medio de Amazon y la ventaja que representa es que si el producto llega a salir mal o no llega a tiempo, te hay un reembolso. e Incluso a veces me, me han mandado equipo por error y me lo he quedado eh, porque hay una garantía, cosa que a veces incluso cuando vas en, en una tienda física eh, para que te extiendan la garantía, tarda muchísimo y en Amazon tiene esa efectividad. Además de que probablemente por la distancia, ¿no? Eh, nosotros estamos más cerca de Estados Unidos, es muy, muy económico el envío. Y bueno, si cuentas con el Prime. Eh, prácticamente amortiza perfectamente. Y los precios que tenemos aquí en México, eh, relación tienda física, son bastante competitivos. A veces incluso sí son más baratos. Eh, Tal vez no es lo mismo, por ejemplo, en otros productos como ropa, Pero en tecnología, eh, a mí me ha encantado eh, comprar todos los productos. ¿Te acuerdas cuando te comenté? Ahí compré mi micrófono de podcast, compré cámara, compré, o sea, y llegan en perfectas condiciones en
0: tiempo y forma. Sí, de hecho, Amazon, el pasado, creo que fue el pasado año, hace dos años, la BBC publicó un reportaje sobre, creo que fue la BBC, sobre las devoluciones de Amazon y fue un reportaje que levantó mucho y mucho ruido porque lo que hicieron fue comprar productos varios productos de diferentes precios y los devolvieron todos pero previamente abrieron las cajas y metieron dentro unos dispositivos GPS para hacer un seguimiento de a dónde iban esos productos vale pues todos iban a un vertedero Absolutamente todo o prácticamente todas las devoluciones que, que se hacen allí en Gran Bretaña acaban en la basura. Hablamos de, de productos relativamente económicos. Lógicamente me imagino si te compras un ordenador que cuesta 2000 euros no va a ir a la basura. Pero cuando hablamos de cables y de cosas similares, power banks, como ha dicho Carolina, o sea, este tipo de baterías externas pues acaba todo en la basura porque al parecer la política de almacenamiento, podríamos decir de esos dispositivos, hace que una vez que salen del almacén, volver a retornarlos y que ocupen espacio en los almacenes, les cuesta más dinero que no si los tiran hace ya unas semanas hablamos de basura digital, también el año pasado hicimos un episodio especial sobre basura digital y contábamos toda la basura que generamos basura electrónica si recordáis os dije que podría cubrirse con toda la basura digital que se genera en el mundo se podría cubrir toda la ciudad de San Francisco al completo de basura porque son muchos miles de toneladas y ahí solo se contabiliza lo que nosotros tiramos es decir, lo que recogen las administraciones a través de los puntos de reciclaje. No se está contabilizando todo lo que se tira en vertederos. Eso no está controlado. Con lo cual, mucho me temo que la basura digital que se genera es mucho, mucho, mucho mayor de lo que que nos imaginamos. Claro, nadie le dice a Amazon nada hoy en día. Es normal, pero bueno.
2: Fíjate que a nivel... Eso pasó digo, eso como que creo que pasa más en las tiendas físicas aquí en México, pero y pude haber, como tú dices se supone que también aquí está prohibido y puede haber reclamado y todo pero la verdad, mira, ni por 50 pesos, pues no, o sea la neta, ni tampoco como esas personas que se equivocaron en los precios y y, y están reclamando ahí el precio hasta que se los dan, la verdad no, no es mi mi forma de ser, este, pelear algo así, pero fíjate que Ana, me, me, a mí me sorprendió ahorita lo que estaba diciendo Yogi, creo que eh, era, eras tú Yogi ¿verdad? la que estaba diciendo sobre los precios que sí estaban bastante competitivos acerca eh, sí. de, en Amazon, fíjate que a mí me encantó que Apple en, esta vez, este año no sé cómo estuvieron los demás porque no, no no me acuerdo del año pasado, pero este año, fíjate que hasta Apple tuvo tuvo buenas promociones. Yo compré un Apple Watch de la serie nueva y si te comprabas los Airpods, te hacían como, no sé, un 10%, 15% de descuento, que es muy raro ver algo ver algo así. Y lo más padre es que los precios estaban completamente igual que en Estados Unidos. Entonces, al hablar de garantías y al hablar de por qué tienes que comprar el Apple Care y todo eso, este, se me hizo súper buena, una muy buena compra. Digo, tenía que hacer la compra, ¿no? Fue compra de, eh, de impulsa, la, ya, ya lo tenía planeado. Y dije, a ver si a ver si este año, a ver si se encuentro, pues, alguna buena, alguna buena opción, digo, alguna buena, alguna oferta, ¿no? Que tengan en, en Apple, si no, pues, de todas maneras lo tengo que, que comprar y resultó que sí entonces fíjate que este año me gustó más como que este año sí veo pero definitivamente sí Amazon no manches, están cañones
0: pues mira tú pues vaya suerte, aquí en España ya te digo yo que Apple se estira menos que, que vamos que un bloque de hormigón porque descuentos los justos por no decir ninguno Antes de irnos, os quería comentar si los que estuvisteis ayer o que habéis escuchado el podcast de de ayer, porque recordaros que esto es un espacio que se graba y luego se publica en formato podcast, además de que también lo podéis escuchar aquí en Twitter, porque también queda grabado el espacio, hablábamos de la que había montado Oprah al al abrir una sala en Clubhouse entrevistando a Adele con motivo de su nuevo disco, que se llama 30, y bueno, pues que se habían metido 40.000 personas, ¿de acuerdo? Y la verdad es que a mí me sorprendió el dato, y dije, madre mía, eso es una auténtica barbaridad. Pues bien, ¿sabéis que desde hace un aproximadamente un mes o así, estoy probando una plataforma de monitorización, de audiencias aquí en Twitter Spaces y una de las cosas chulas que tiene esa plataforma es que te permite ver cuáles son los espacios que están teniendo más éxito durante el día, durante los últimos días y demás. Ya os adelanto que no que el ciberdiario no es uno de los que tienen más éxito porque al final aquí pues nos juntamos los que nos juntamos hay días que somos 20, 30, 50 el récord creo que fueron ciento y algo personas pero es que las 40.000 personas que escuchaban a Oprah y a Adele en Clubhouse se quedan muy pequeñas porque fijaos hay un periodista barra activista que se llama Daddy Hope o su handle aquí en Twitter es Daddy Hope y su nombre es Hopwell Chinono, africano, que abrió un espacio ayer para hablar de la situación migratoria en Sudáfrica y se juntaron 53.000 personas, 53.645 exactamente. Es una persona relevante, estuve mirando su perfil estuve mirando todo lo que publica tiene un montón de seguidores tiene 271.000 seguidores pero es que Oprah tiene millones y millones de seguidores seguimos sigo viendo esos espacios con más gente y me encuentro con el de Mr. Toshwey o algo así porque es realmente difícil de, de pronunciar este handle ...que vive en Canadá... ...es un periodista... ...es un activista... ...perdón... ...y abrió un espacio... ...esta semana... ...en la que se metieron... ...33.000 personas... ...y él solo tiene 17.000 seguidores... ...bueno, digo solo... ...ojo, son un montón... ...pero teniendo 17.000 seguidores... ...juntar a 33.000 personas... ...es una auténtica locura... ...y luego... ...sigues viendo que el tercer espacio con más gente estos últimos días ha tenido 14.000 personas con esto lo que os quería decir es que ojito con Twitter Spaces porque está creciendo muchísimo más de lo que no podíamos imaginarnos venimos de la experiencia de Clubhouse sabéis que yo empecé en Clubhouse a principio de año y cuando a finales de febrero Twitter me, me ofreció la posibilidad de ser probador beta tester me mudé aquí y esto está creciendo mucho espacios de gente conocida pero dentro de su segmento y que sea capaz de abrir salas de 50.000 personas eso es una locura porque es muy difícil juntar a la gente en Twitter Spaces en Twitter Spaces o en cualquier espacio de audio social es muy difícil porque te tienes que coger en ese momento que estés disponible los cambios de hora yo sé que muchos de vosotros ahora pues eso estáis casi en la hora de la comida y de repente pues oye ponerte a escuchar a un tarao hablando de tecnología o de redes sociales pues a veces no es lo más apropiado no pero en este caso yo veo un crecimiento salvaje aquí en twitter spaces y con esto me quiero despedir animándoos animándoos a que abráis vuestros espacios A que por ejemplo Gaby que tiene un podcast nos acaba de decir y que es experta en yoga Pues que abras de vez en cuando tus salas sobre yoga Que si queréis abrir espacios de coleccionismo, de anime, de videojuegos, de criptomonedas, de lo que sea abridlos. porque... Veo mucho movimiento aquí en Twitter Spaces, veo gente que tenía abandonadas sus cuentas y que vuelven a Twitter solo por los espacios y eso yo creo que va a ser un empuje importante. Y ojo, porque ya están mirando de extender el programa de pago a otros países, en este caso al habla hispana, y cuando digo el programa de pago, es el programa que Twitter ha puesto en marcha para creadores de contenido, de momento solo en Estados Unidos, a los que les pagan un sueldo por abrir espacios. Y era un sueldo de dos mil y pico dólares al mes. Entonces, esto va a llegar antes o después a la comunidad latina, a la comunidad de habla hispana, y yo creo que es un buen momento para que empecemos todos a abrir esos espacios vaya, ahora se está oyendo un montón de ruido y es que ha pasado un avión cerca de casa lo siento <ríe> con lo cual, como os decía id abriendo esos espacios buscaros vuestro nicho porque es muy interesante lo que se viene ahora a partir de 2022 y nada, y aquí finalizamos el ciberdiario de hoy recordad que nos escuchamos de nuevo mañana caramba con los aviones está, jugue- está juguetón hoy el ejército del aire <ríe>
2: David, una pregunta antes de que te vayas. ¿Cómo se llama el activista que, que mencionaste para seguirlo?
0: Mira, el primero de, de ellos es periodista, pero es a la vez activista. Trabaja para la CNN en, en África. Y te voy a decir. Mira, voy a hacer una cosa mejor. Ahora después tuitearé su, su handle. Pero es, da, es Daddy Hope. Daddy con dos Ds en el medio, como papá, y Hope de Esperanza. O sea, vendría a ser como el papá Esperanza. Y el otro es imposible de pronunciar, porque es
2: que... Como Daddy Daddy Hopes aquí.
0: Sí, Daddy Hope, y el otro es Mr. T-S-H-W-E-U.
2: Gracias, no, sí, esperamos, es que, mejor es que... espero, porque también hay, digo, hay como 10 Daddy Hopes, mejor esperamos el, tu tweet.
0: Vale, pero de, bueno, ahora os pongo unos tweets y para los que estéis escuchando el podcast en las notas del episodio, os dejaré los enlaces a estos tres espacios estratosféricos con decenas de miles de personas. Muchas gracias por venir a todos, hoy nos despido de uno en uno porque al final nos hemos juntado un montón de gente Muchas gracias, mañana volvemos y mañana mmm, mi ordenador no se estará actualizando, no me dejará colgado y os prometo tener un guión en condiciones y un programa en condiciones. Venga, hasta luego, chao chao.
2: Bye, bye, bye.